0: Shalom à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons développer un sujet qui concerne la période dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire le mois de Hadar. Le mois de Hadar est un mois très, très, très spécial où les Chachamim nous donnent quelques éléments pour essayer de comprendre le fond, l'essentiel de, de la lumière d'Akadosh Baruch qui se dévoile durant ce mois. Vous savez que chaque mois de l'année, en tout cas chaque fête de l'année, a une capacité bien spécifique et selon cette capacité-là se dévoile une lumière d'Akadosh Hu, une manière d'être d'Akadosh Hu dans ce monde. Et celui qui étudie le temps, qui connaît, qui se connecte avec le temps, peut euh, décoder en fait la force, la puissance qui se trouve cachée à l'intérieur du temps selon le temps dans lequel nous sommes. Alors qu'est ce qui se passe dans le mois de Hadar de bien particulier pour que cette, cette force là, que cette fête de Pourim qui se trouve à l'intérieur du mois de Hadar se réalise précisément dans ce mois là? Je répète en disant que ce que nous avons déjà développé dans d'autres cours le peuple d'Israël ne fête pas les fêtes, parce qu'un jour elles se sont réalisées à telle période par hasard dans l'histoire. Par exemple, la fête de Pourim, par hasard, un jour, elle s'est réalisée durant le mois de Hadar. Et donc, depuis ce jour-là, on va fêter Purim le mois de Hadar. Pas du tout. C'est exactement l'inverse. Si la fête de Purim a pu se réaliser dans le monde, c'est parce qu'il y avait un temps précis pour cette réalisation. Et le temps précis pour cette réalisation est le mois de Hadar. De la même manière, par exemple que c'est pas parce qu'un jour dans l'histoire nous sommes sortis d'Égypte et que par hasard quand on a regardé le calendrier c'était le mois de Nissan alors à chaque fois que le mois de Nissan va revenir dans le monde on va se dire tiens un jour on est sorti là-bas d'Égypte pendant ce mois de Nissan et donc nous allons fêter encore une fois Pessah. pas du tout si la sortie d'Égypte C'est réalisé un jour dans le monde, c'est parce qu'elle s'est habillée dans le mois de Nissan, qui est un temps propice à cette libération. Et la fête de Pessah, dans la date où ça s'est réalisé, c'est parce que la date elle-même contient en elle une énergie qui permet la libération, la sortie d'Égypte. Et la même chose pour toutes les fêtes. Alors, concernant le mois de Hadar, qu'est-ce qui se passe précisément? L'Agmara, dans le traité de Ta'anit, à la page 29, première page, nous dit la chose suivante. Amar Rav Yehuda, bret de Rav Shmuel Barshilat, Rav Yehuda, le fils de Rav Shmuel Barshilat, au nom de Rav, nous dit l'enseignement suivant. Que Shem, Shemichenichnas Av Nematim de Simcha, de la même manière que lorsque le mois de Av arrive. Dans le monde, on va diminuer la simcha, car ainsi, Marbin dès que le mois de Hadar arrive, lui aussi, alors on va augmenter la simcha. Déjà, avant de continuer, il y a quelque chose de très intéressant. Généralement, le mois de Av invoque chez nous un degré de tristesse, de mélancolie, de peine, de souvenirs d'exil, de destruction du temple. Et là, nous voyons que les sages emploient un terme bien précis. Ils ne disent pas que lorsque le mois de Ave arrive, il faut euh, se mettre à pleurer, et commencer à ressentir le deuil, et commencer à jeûner, et commencer à, à... Pas du tout Il y a marqué, lorsque le mois de Av arrive, il faut diminuer la simcha. Quelle est la différence Une grande différence. Il ne s'agit pas ici de se mettre dans un deuil, chas de shalom, mais de diminuer la simcha, c'est-à-dire que dans mon curseur de valeur, je n'ai qu'une seule chose dans le judaïsme. Et cette chose-là s'appelle la simcha. Plus ou moins de simcha, c'est tout ce que j'ai. C'est-à-dire qu'il y a des mois dans l'année où je dois augmenter le volume de la simcha, il y a des mois dans l'année où on diminue le volume de la simcha. Mais en tout cas, nous avons une seule valeur, c'est toujours la même, la simcha. Nous avons un seul sujet, la simcha. Comment on va traduire ce mot simcha, très difficile à traduire en français, la joie, je ne sais pas trop. En tout cas, la base même de la simcha, de la réjouissance, de, du bonheur intérieur vient de la partie spirituelle de Ham Israël c'est-à-dire que la simcha et je préfère laisser le terme en hébreu la simcha, on va la traduire une seule fois pour les gens qui ne connaissent pas la simcha qui se traduit par la joie donc la simcha va être une partie intégrante du peuple d'Israël nous avons vu tout à l'heure dans cette fameuse Gemara que nous montons ou diminuons le degré de la Simcha, c'est-à-dire que nous avons une seule valeur, une seule valeur qui fait partie de notre identité, qui fait partie de notre essence. Et cette valeur-là s'appelle la Simcha. Et d'où vient cette Simcha D'où vient cette joie Cette Simcha vient de la valeur intérieure que nous avons, c'est-à-dire de l'éternité qui est en nous. Nous savons bien que Baruch nous a créés, le peuple d'Israël, avec une valeur d'éternité. olam nata Une vie éternelle, une vie infinie a été implantée à l'intérieur de notre être. Et donc ce, cette partie infinie qui est en nous, qui s'appelle le netzach, l'éternité d'Israël, cette éternité, c'est elle qui nous procure cette simcha, cette joie, d'une manière continuelle. Là, nous sommes obligés de faire une mini-conclusion. En tout cas, ce qui ressort de ce ce qu'on vient de dire, c'est que la simcha, la valeur de la joie, ne peut pas apparaître dans quelque chose qui n'est pas entier, dans quelque chose qui n'est pas continu. Il n'y a pas de bribe de simcha. Il n'y a pas de simcha ponctuelle. Il y a une simcha et c'est tout. Cette simcha, elle est plus ou moins forte Son volume est plus ou moins grand, mais la valeur intérieure, la plus correspondante au peuple d'Israël, c'est cette fameuse Simcha. Et donc la Simcha va apparaître tout le temps, uniquement dans quelque chose qui a cette entité, dans quelque chose qui est de l'ordre de l'entier. Pour définir un tout petit peu plus, on va dire que la Simcha est une expression qui vient du plus profond de notre être Israël, qui vient en fait de notre identité la plus vraie, et qui se manifeste vers l'extérieur. Nous avons parlé autrefois, dans d'autres shiurim de la emuna Et en réalité, la réalisation de l'être procure de la Simcha. C'est-à-dire que, effectivement, lorsque l'homme se réalise, réalise le divin qui est en lui dans sa vie de tous les jours, alors, il fait un acte de Hemouna, et en même temps, cet acte de Hemouna va engendrer un sentiment de joie, un sentiment de simcha. Donc la simcha, c'est d'autant plus que nous sommes collés à notre identité la plus forte, à notre identité d'Israël la plus essentielle, celle qui nous fait vivre de l'intérieur. Le Rambam, dans les halakhot de Yom Tov, au chapitre 6, dans la Halakha numéro 20, va écarter toutes sortes de joies qui ne sont pas des vraies joies. donc Des joies qui sont provisoires si quelqu'un, par exemple, a bu un petit peu trop de vin, qu'il a commencé à raconter un petit peu quelques blagues, mais qui ont une certaine légèreté, et ainsi de suite. Le Rambam va dire, ça ce ne sont pas une simcha de emet, ce ne sont pas de vrais smachot, ce ne sont pas de, des joies réelles. Ce sont des, des passages euh, euphoriques okay, qui ne font pas partie de cette définition que nous essayons de donner ici. Et, et si j'emploie les termes même du Rambam, « harbe » parce que boire... Beaucoup d'alcool et se laisser un petit peu aller et avoir la tête un petit peu légère et ina simcha la hollelut. Ce n'est pas de la joie, mais une certaine faiblesse de l'homme qui justement se laisse aller pour descendre de son niveau humain et atteindre des niveaux que que, que l'endroit ne permet même pas de rappeler. Et dit le Rambam, on n'a aucune mitzvah d'arriver à ce degré de bassesse. Alors de quelle simcha s'agit-il Dans la mitzvah qu'Hakadosh Baruch nous ordonne, et nous allons voir tout à l'heure que nous avons un ordre, que nous avons une, une, un conseil d'arriver à vivre notre vie Israël, notre vie juive, dans de la simcha nous dit le Rambam la simcha qui contient en elle la, le service de Dieu lorsqu'on fait la volonté du divin alors il y a une simcha qui va naître de nos actes une simcha qui va naître de notre étude de notre pensée de notre manière de vivre comme il est écrit et là justement nous arrivons au verset dans le livre de Devarim, au chapitre 28, verset 47, Tu sais pourquoi, malheureusement, les choses se dégradent dans la vie, dit la Torah Parce que l'homme ne sert pas son créateur avec la joie, avec le bon cœur, Pourquoi Parce que cet homme pense que Dieu est en train de lui ordonner un ensemble d'actes et cet homme va réaliser ces actes actes, d'une manière robotisée. Et il ne s'agit pas de tout cela, bien au contraire, si notre vie devient une vie robotisée, même dans la Torah et même dans les mitzvot que nous vivons, que nous appliquons, alors notre situation est bien grave. Nous revenons donc à ce sujet très important qui est le sujet de la Simcha, le sujet de la joie. Qu'est-ce que c'est que cette joie Nous avons donc défini que la joie c'est la capacité à ressentir notre être qui se dévoile, notre âme qui se réalise. Et tout ce que l'homme d'Israël va réaliser dans sa vie qui va faire en sorte d'aider à la réalisation de son être profond, va donc lui procurer naturellement un sentiment de Simcha. Par exemple, la Torah nous donne une règle, à chaque fois que le terme Vehaya apparaît dans la Torah, il y a ici une indication que quelque chose de joyeux va arriver. Vehaya Im moa tishme'u. Ce sera si vous écoutez mes préceptes. Vehaya, nous disent les sages, la simcha, c'est un langage de joie. Pourquoi? Comme nous venons de le dire, parce que lorsque je réalise les mitzvot d'Akadosh la joie apparaît automatiquement. Ça fait partie de ce travail. Vehaya kita el haaretz. Et ce sera lorsque vous arriverez sur la terre d'Israël. Encore une fois, vehaya, la shon simcha, la joie ne peut apparaître Véritablement, que lorsque l'homme d'Israël vient vivre selon son identité sur la terre qui lui correspond et arrête de se trouver des prétextes pour rester à Paris, à Genève, à New York et ainsi de suite. Le mot de Hada contient en lui donc un grand secret. Akados nous permet d'arriver à cette notion de simcha. Puisque c'est ce que la Mishnah nous dit dans Ta'amit. Dès que le mois de Hadar rentre, il faut que tu augmentes le volume de la simcha. Comment je peux augmenter le volume de la simcha Est-ce que je peux me rendre plus joyeux parce que je vais écouter un petit peu plus de musique ou danser Mais je vais réaliser des actes qui poussent plus la réalisation de ce que je suis véritablement. Et lorsque je vais être un petit peu plus selon ce que je suis, quand je vais vivre un petit peu plus selon mon identité, automatiquement, la joie va augmenter. Donc les sages ne te disent pas de te faire des actes extérieurs pour te rendre joyeux. Bien au contraire. Les sages sont en train de te dire de réaliser les actes qui sont le plus naturels chez toi et de les extérioriser, de les vivre à l'extérieur. Et là, la simcha va apparaître automatiquement. Et donc, Le conseil des sages, Marbin de Simcha, d'augmenter la Simcha, c'est en faisant des actes qui vont causer cette Simcha, qui vont réveiller cette Simcha en moi. Je répète, faire des actes, vivre selon l'identité Israël qui est en moi, ma nature profonde, lorsque je réalise le divin qu'Akadosh Bauchou m'a donné. L'éternité d'Israël qui se trouve dans mon peuple, lorsque je vis selon elle, et que je me prépare que je me donne toutes les conditions pour vivre selon elle alors cette simcha va se réaliser bien entendu Et là il y a une grande grande leçon de Géoula, de délivrance D'ailleurs le mot adar qui définit le mois bien que les noms des mois sont montés de Babylone avec le peuple d'Israël Nous savons que chaque nom contient en lui une énergie et cette énergie se trouve dans les lettres du nom qui compose ce ce sujet dans lequel nous sommes en train de de discuter. Par exemple, le mois de Hadar. Hadar, trois lettres. Aleph, Dalet, Resh. Les sages nous conseillent de lire Hadar, Eder. Eder qui veut dire un arbre très puissant très fort, à tel point que les sages nous expliquent, ceux qui veulent que leur bien se réalise et qu'ils se maintiennent et qu'ils soient protégés, doivent planter à l'intérieur de ses actions, Eder, un arbre puissant, un arbre qui est de l'ordre de l'éternité, un arbre qui ne perd pas. Et la Gemara va donner un exemple d'un homme qui a quitté son champ pour plusieurs années et pour prouver à son retour que le champ lui appartient, va planter à l'intérieur de ce champ un arbre qui s'appelle Eder. Et tous les hommes qui voient cet arbre, même après plusieurs années, disent « Ah, nous savons que cet arbre appartient à M. intel c'est-à-dire qu'il y a un arbre ici d'une puissance telle qu'il est impossible d'oublier le propriétaire de ce champ. En ce qui nous concerne, nous devons faire en sorte de planter dans notre vie, dans nos actes, dans nos affaires, une telle puissance comme un arbre de vie tellement fort qui s'appelle « aider » A tel point que même si, chas de shalom, durant notre vie, nous sommes obligés de quitter ou de partir ou de laisser, nous avons une assise, une base qui est tellement puissante, qui est tellement forte, que notre retour se fait naturellement. C'est ce qui se passe lorsque le peuple d'Israël revient sur sa terre. Et dans les lettres du mois nous avons l'unité du nom de Dieu, le Aleph, qui vient Vivre, habiter avec nous » Dar Aleph Dar Trois lettres Aleph Dar Décomposer le nom en deux parties Le Aleph qui vient habiter parmi nous Aleph Dar Le Aleph qui habite dans ce monde Le Aleph de l'unité divine qui descend Et vient remplir le monde de la pluralité dans dans lequel nous sommes Lorsque ce Aleph, lorsque l'infini, lorsque le maître de l'univers qui représente cette unité qu'on ne peut pas décomposer vient vivre, se réalise à travers nos actes dans notre maison, dans notre foyer dira, comme en arabe, comme en hébreu lorsque le arbre vient habiter parmi nous alors nous sommes sûrs que cet arbre est bien planté qu'il y a une puissance qui nous maintient en vie et qui nous permet de réaliser cette éternité et de ne pas l'oublier. Le mois de Hadar, donc, vient d'une manière générale nous enseigner une grande leçon de délivrance. Et lorsqu'on parle de délivrance, nous avons déjà développé ce sujet que nous sommes obligés de parler de l'inverse, et de comprendre l'inverse de la délivrance, c'est-à-dire, pour parler de délivrance, je dois comprendre l'exil. Je dois étudier l'exil pour connaître la délivrance. Pourquoi Parce que tous les sujets de notre vie s'enseignent, s'apprennent par l'étude de leur inverse. Et c'est exactement ce que dit le Maharal de Prague dans son livre « Netzach Israël », l'éternité d'Israël, comme par hasard, dans le premier chapitre. Et dans l'orceau, je comprends l'essence même de l'exil alors je peux comprendre comment sortir de cet exil, comment me libérer de cet exil et réaliser ma délivrance. Et malheureusement, si vous trouvez quelques personnes dont l'exil commence à prendre grâce, c'est-à-dire qui se sont habitués à l'exil, jusqu'à avoir oublié les raisons de l'exil, alors malheureusement ce sont des hommes qui se sont retranchés eux-mêmes des valeurs de la racine même de la Torah et des paroles de nos sages donc qui se retranchent en quelque sorte de la vie elle-même le prophète Jérémie dans sa prophétie va nous expliquer comment Israël normalement se trouve dans l'exil apparemment et il écrit dans le chapitre 29, verset 5 jusqu'à verset 7. « Banu batim ushvu »« Construisez des maisons en exil et installez-vous dans ces maisons. »« Plantez des jardins et mangez leurs fruits. » Khrunashim ve olidu banim u banot. Prenez des femmes et engendrez des enfants, en garçons et filles. Ou khrulivnechem nashim ve dbnotekhem tnula anashim. Et prenez des maris pour vos filles et des femmes pour vos enfants. Ve banim u banot. Qui eux aussi à leur tour engendreront des générations futures. Ou rebul sham ve altematu. Et multipliez-vous là-bas, et ne décroissez pas. Et surtout demandez, priez pour que la ville dans laquelle vous êtes exilé soit en paix. priez pour le pays dans lequel vous êtes exilé et la chaîne vers Dieu, qui béchloma shalom. Car lorsque la ville sera en paix. Vous aussi, vous serez en paix. Alors, nous avons ici apparemment une contradiction avec tout ce que je viens de dire avant. On voit ici que le prophète, Jérémie, dit qu'il faut s'installer véritablement dans l'exil et se multiplier là-bas. Et d'ailleurs, toute la Torah qui s'est développée en dehors de la terre d'Israël, s'est attachée à ces paroles Prophétique pour maintenir sa base de développement du peuple d'Israël en dehors de sa terre et du fait de rester indéfiniment en dehors de l'endroit qui s'appelle Eretz Israël. Cette manière de vivre dit donc simplement que plus nous sommes dans le bien à l'endroit où nous sommes exilés, ainsi il sera encore mieux pour les enfants d'Israël de vivre là-bas. Et ils devront même installer d'une manière définitive leur vie, apprendre la langue étrangère, c'est-à-dire la langue dans laquelle, euh, par laquelle parle avec laquelle parlent les gens de ce pays où ils sont exilés, et ainsi de suite. Et de là est arrivée cette fameuse prière de prier dans les synagogues en dehors de la terre d'Israël pour le pays dans lequel nous sommes. Seulement il y a un problème. Les paroles de ce prophète Jérémie sont venues que pour un ordre momentané, ponctuel dans l'histoire. Comme un bon conseil et pas comme une... Existence comme une réalité fixe et définitive pour toutes les générations à venir. Loin de là, le Rav Uzi Kalkaim, dans son livre Ber Meged Yerachim, nous dit la chose suivante. Vivre Hanavi, les paroles du prophète Jérémie, ne les comprend pas à l'envers. Au contraire, sont venus. Sortir des enfants d'Israël l'erreur des faux prophètes, chez Hittuot ha'Amlechim, qui ont commencé à tromper le peuple d'Israël en disant, Lo tereh galut, il n'y aura pas d'exil. L'exil n'existe pas. Au contraire, Chananiah ben Azor ba'Veshavar et Motot ha'etz me'al shavar Yirmiyah ve'amar ko'amar Hashem tzevaot elohi Israel emo shavar ti et ol melech bavel. Hananiah ben Azor est venu et a cassé, c'est une expression, les barres de, les poutres de bois qui étaient au-dessus des épaules du prophète Jérémie, en disant, ainsi a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai cassé le joug du roi de Babylone. C'est-à-dire qu'en réalité, Jérémie est venu envoyer par Akkadosh Barou, Jérémie est un vrai prophète, réaliser à la place des poutres de bois qu'il aurait sur les épaules, qu'il avait sur les épaules, des poutres de fer. Et là, nous avons donc un, un exemple précis et une, une direction précise sur là. Qu'au contraire, l'exil a bel et bien commencé. Pour simplifier un petit peu tout ce que je viens de dire, il y a des faux prophètes qui vont dire au peuple d'Israël. Il n'y a pas d'exil. L'exil n'existe pas. Le prophète Jérémie dit au contraire, l'exil va commencer. L'exil commence maintenant. J'ai donné des poutres de fer sur les épaules de toutes ces nations qui vont venir servir la Et c'est dans ce fond là, sous ce fond d'image qu'a été donnée sa prophétie Gil et demander, prier pour la paix qui se trouve dans tel et tel endroit. Pourquoi? Parce que il y avait une hora hacha, une mitzvah momentanée, ponctuelle, afin d'annoncer aux 70 langues, aux soixante dix nations, que nous sommes en train de commencer 70 ans d'exil qui commence à venir et qui commence à se, malheureusement, à se réaliser. C'est-à-dire que nous sommes en train de tomber dans 70 ans de grand sommeil. Et c'est pour ça que nous devons prier pour l'endroit dans lequel nous sommes pendant ces 70 ans. Mais on n'a pas le droit, en aucun cas, de voir dans cette prophétie de Jérémie une étude pour les générations à venir. Nous devons bien comprendre que Jérémie est en train de nous dire, justement, puisque l'exil est là, alors nous devons le vivre tel que nous devons le vivre, mais d'une manière ponctuelle, momentanée. Mais dès que les enfants d'Israël ont commencé à demander, à prier pour le pays dans lequel ils se trouvaient, « bishlom là conclut cette conclusion amère, dès qu'ils ont commencé à s'habituer à ces prières pour les pays dans lesquels ils étaient installés dans leur exil, ils ont oublié de prier pour Jérusalem. Ils ont oublié leur retour. Ils ont oublié de sortir de cet exil. Surtout quand, lorsqu'on leur a proposé l'égalité des, des, des valeurs et, et ils ont acceptés avec joie et ont été avalés en fait dans leur exil. Nous sommes ici dans un problème, et ça c'est le problème de fond de l'exil, qui donne toute la trame de l'histoire de Purim. L'histoire de Purim n'est pas une histoire joyeuse dès le début. Si tout à l'heure nous avons parlé de Ve'aïa, qui était un langage de joie, Ici, nous sommes dans le Vayehi Be'ime Achashverosh. La Megillah commence par Vayehi. C'est un langage de tristesse. Si je ne comprends pas l'exil, je ne pourrai pas comprendre l'histoire de Pourim. Si je ne comprends pas qui est Haman, si je ne comprends pas comment je peux tomber dans ce leur, dans, ce leurre, dans ces, ces repas majestueux du roi Achashverosh, et que je me laisse aller dans cet état d'exil, malheureusement alors j'aurai du mal à me réveiller pour revenir vers mon identité. Toute l'histoire de Purim va commencer donc par l'apprentissage de l'élément qui nous a fait tomber, et lorsque nous allons comprendre l'élément qui nous a fait tomber, nous pourrons comprendre comment sortir et ne pas recommencer ces mêmes erreurs. Nous allons, Bézat Hashem, continuer la prochaine fois dans ce thème de Purim, Shalom l'Ekoulam.